0: Making a Physicist – ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt Hallo und herzlich willkommen zu Folge 39 von Making a Physicist mit dem Titel Datenmampfen. Die Winterferien sind vorbei, ich bin wieder auf der Arbeit und ihr bekommt mal wieder eine Folge mit Wissenschaft. Es ist ja aktuell Mitte Januar und da geht es dann so langsam auch schon auf das Ende des Semesters zu, also zumindest auf das Ende der Vorlesungszeit. Es sind jetzt gerade noch ungefähr drei Wochen Vorlesungen und dann beginnt die vorlesungsfreie Zeit. Vorher ist natürlich noch die Klausurenphase. Und deswegen wird es jetzt so langsam dann auch Zeit, wieder die Klausuren vorzubereiten für dieses Semester. Und danach, wenn das alles vorbei und die Klausur geschrieben ist, dann habe ich wieder deutlich mehr Zeit, nur Forschung zu machen. In der letzten Folge habe ich ja über die kleinen Abweichungen in der radialen Verteilungsfunktion erzählt und die Gründe, dass ich diese Abweichungen betrachte zwischen dem, was ich berechnet habe und dem, was andere Leute berechnet haben. Noch vor Weihnachten habe ich aufgrund von diesen Abweichungen die radiale Verteilungsfunktion auf eine andere Weise ausgerechnet, nämlich aus Daten der Brownschen Dynamik-Simulation. Die ist ja mittlerweile hier schon ein alter Bekannter, eine teilchenbasierte Simulationsmethode, aber auch da können wir natürlich ausrechnen, in welchem Abstand sich die Teilchen so normalerweise aufhalten. Das habe ich also gemacht, habe ein paar Simulationen laufen lassen und letztendlich festgestellt, die radiale Verteilungsfunktion, die ich ausgerechnet habe mit der dichte stimmt sehr gut mit dem überein, was man bei der Teilchensimulation rausbekommt. Damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Das hat mir auch noch mal richtig gute Laune gemacht vor Weihnachten, denn das heißt, dass mein Code mit der Dichtefunktionaltheorie in Kugelkoordinaten jetzt richtig funktioniert. Und damit kann ich weitergehen zum nächsten Schritt und auch die power in Kugelkoordinaten implementieren. Dazu brauche ich die Dichtefunktionaltheorie, denn die liefert mir einen Teil der Kräfte, die dann in der Power-Funktionaltheorie in die Dynamik des Systems eingehen. In der Power-Funktionaltheorie kann ich dann die Van-Hove-Funktion bestimmen. Die Van-Hove-Funktion ist so etwas ähnliches wie die radiale Verteilungsfunktion, nur schaut man sich da nicht Teilchen zur gleichen Zeit an, sondern man betrachtet den Abstand von Teilchen jetzt zu Teilchen zu einem späteren Zeitpunkt. Das liefert einem einfach nochmal einen anderen Einblick in die Dynamik in so einem System. Auch für die Van Hove-Funktion brauche ich natürlich irgendeinen Vergleich, irgendwelche Daten, mit denen ich das, was ich dann in der Power-Funktionaltheorie rausbekomme, vergleichen kann. Und dazu werde ich die Daten heranziehen, die ich vor Weihnachten schon berechnet habe mit der Brownschen Dynamik simulation Denn darin sind auch alle Informationen schon enthalten, die ich brauche, um die Van Hove-Funktion zu berechnen. Ich habe schon ein Programm geschrieben, ein kleines Python-Skript, das diese Funktion berechnet, aber es hat sich herausgestellt, dieses Programm ist einfach viel zu langsam. Das Problem ist, dass ich erstens eine große Menge Daten habe, die da in diese Auswertung hineingehen und dass die Auswertung auch rechenintensiver ist, als wenn ich nur die radiale Verteilungsfunktion berechnen will. Welche Daten gehen also nun ein? Nun, wie gesagt, die Browser-Dynamik-Simulation ist eine teilchenbasierte Simulationsmethode. Das bedeutet, ich habe für eine bestimmte Anzahl Zeitschritte jeweils die Positionen und Geschwindigkeiten von Teilchen abgespeichert. Stellt euch einfach eine große Liste vor von Teilchen. Und für jedes Teilchen stehen in dieser Liste drei Koordinaten, die die Position im Raum angeben. In meinem Fall sind das ungefähr 1000 Teilchen und 10 Millionen Zeitschritte, zu denen ich diese ganzen Positionen aufgeschrieben habe. Ihr könnt euch also vorstellen, dass das schon eine ganz schön große Datei ist. Für die Verteilungsfunktion musste ich jetzt nur jeden Zeitschritt durchgehen, mir ein Teilchen auswählen den Abstand zu allen anderen Teilchen ausrechnen und das in ein Histogramm eintragen. Ein Histogramm ist eine Möglichkeit aus Daten, die kontinuierlich vorliegen, eine Verteilungsfunktion zu bestimmen. Mit kontinuierlich meine ich, es gibt alle möglichen Abstände. Die Abstände kommen nicht in irgendwelchen festgelegten Schritten vor. Um daraus die Verteilung der Abstände zu bestimmen, Erstelle ich also ein Histogramm und das Histogramm funktioniert so, dass ich die Anzahl der Ereignisse oder beziehungsweise die Anzahl der Abstände zähle, die in ein bestimmtes Intervall fallen. Das heißt, ich fange bei 0 an und schreibe mir auf, wie viele Teilchen haben einen Abstand von 0 bis, sagen wir mal, 0,1. Das kann ich zählen und gehe dann einen Schritt weiter, dann zähle ich die Abstände von 0,1 bis 0,2. Damit bekomme ich dann also eine Verteilung. Ich kann mir anschauen, wie viele Teilchen eben einen bestimmten Abstand haben. Allerdings habe ich natürlich nicht beliebig feine Informationen darüber. Ich habe diese festen Schritte, in denen ich gehen muss, und die kann ich auch nicht beliebig klein machen, denn ich habe ja nur endlich viele Daten vorliegen und je kleiner diese Schritte sind, in die ich mein Histogramm aufteile, desto weniger Ereignisse werde ich natürlich auch in jedem einzelnen dieser Schritte sehen. Je geringer aber die Anzahl der Ereignisse ist, die ich da zähle, desto stärkeren Einfluss haben statistische Fluktuationen. Das Verhalten des Systems folgt zwar bestimmten statistischen Verteilungen, aber um diese Verteilung zu bestimmen, bräuchte man theoretisch unendlich viele Daten. Das ist so, wie wenn ihr eine Münze werft, die fair ist. Eine faire Münze wird mit der gleichen Wahrscheinlichkeit Kopf oder Zahl anzeigen. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel viermal eine Münze werft, dann kann es durchaus vorkommen, dass sie eben nicht gleich oft Kopf und Zahl anzeigt, sondern meinetwegen dreimal Kopf und nur einmal Zahl oder sogar viermal Zahl. Nur wenn man wirklich viele solche Experimente macht und die alle zusammen aufrechnet, kommt man auf die Verteilung von 50 zu 50. Ich muss die Schritte in meinem Histogramm also so groß machen, dass in jedem einzelnen Schritt genug Abstände fallen, dass die zugrunde liegende Verteilungsfunktion gut repräsentiert wird. Allerdings sehe ich natürlich weniger von der eigentlichen Struktur der Verteilung, je gröber mein Histogramm ist. Ich muss also da irgendwie einen gesunden Mittelweg finden, um eine schöne Grundlage für meine Vergleiche zu haben. Soweit also unser kleiner Exkurs in die Welt der Histogramme. Die radiale Verteilungsfunktion bestimme ich also als ein Histogramm. Aber auch die Van Hove-Funktion kann ich auf diese Weise bestimmen. Nur dass ich jetzt hier nicht die Abstände zu einem festen Zeitpunkt miteinander vergleiche, sondern wie gesagt zu verschiedenen Zeitpunkten. Ich berechne den Abstand von einem Teilchen zum jetzigen Zeitpunkt mit Teilchen zu einem späteren Zeitpunkt. Und das mache ich natürlich für verschiedene Zeitabstände, denn ich will ja betrachten, wie sich das im Verlauf der Zeit entwickelt. Ich muss also ein Histogramm für jeden dieser Zeitabstände füllen und ich muss natürlich auch die Positionen von Teilchen zu verschiedenen Zeiten gleichzeitig in den Speicher laden und all das macht eben die Berechnung der van Vanhove-Funktion deutlich aufwendiger als die der radialen Verteilungsfunktion. Es hat sich also herausgestellt, dass die Implementierung in Python zu langsam ist und daher muss ich dieses Programm jetzt eben in C schreiben. Das Programmieren in C ist deutlich aufwendiger als in Python, aber es kann dafür auch deutlich schneller sein am Ende, da ich mich selbst um Speicherverwaltung und solche Sachen kümmere und dann optimieren kann, sodass es möglichst schnell insgesamt läuft. Es ist also wichtig, für das richtige Problem auch das richtige Werkzeug einzusetzen. Damit werde ich mich also in der nächsten Zeit ein bisschen herumschlagen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut! Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.